0: Aujourd'hui, avec notre invité, c'est l'un de nos sens qui est à l'honneur. Ce sens, c'est l'odorat. Senteur, parfums, fragrance, florales, boisées, citrus, touche, flacons, bouteille, Ce sont ses mots quotidiens, ses mots à lui. Notre invité évolue dans un monde où le principal outil de travail est le nez. Nez, c'est même le nom de son métier. De façon plus académique, on parle de maître parfumeur. Lui est l'un des plus réputés au monde et depuis plus de dix ans, il met son talent au service de la maison Guerlain, directeur de la création des parfums. Vous n'imaginez pas le nombre de collections qu'il a lancées. Vous portez peut-être en en ce moment même un des parfums stars qu'il a créé. Certains d'entre eux ont marqué l'histoire de la parfumerie française indémodable, presque éternelle d'autres ont peut-être marqué vos histoires à vous, plus personnelles parce qu'un parfum, c'est forcément associé à une personne, à un ami, à un parent à une mère, à une grand-mère. Il est là le pouvoir du parfumeur. Il ne crée pas seulement des odeurs, il crée des souvenirs, comme la madeleine de Proust. Quelle est sa madeleine à lui Quelle est l'odeur qui l'émeut Qui le transporte dans un autre temps posons lui toutes ces questions bienvenue dans un monde un regard, bienvenue Thierry Vasseur merci d'être avec nous ici au Sénat dans ce dôme tournant est-ce qu'il y a une odeur à laquelle vous ne résistez pas euh, parce qu'elle représente plus euh, qu'un parfum parce qu'elle représente plus qu'une odeur parce qu'elle vous fait penser à quelqu'un
1: alors euh, évidemment il y a cette euh, notion extraordinaire du voyage dans l'espace et dans le temps lorsque l'on sent euh, un parfum, ou une odeur d'ailleurs, mm-hmm. et vous vous retrouvez à des milliers de kilomètres, à des années de là où vous êtes, lorsque vous avez cette expérience spatio-temporelle. Alors, Chalimard pour moi, est certainement un parfum qui a une résonance particulière, comme d'ailleurs pour beaucoup. Pourquoi parce que ça a toujours été le parfum d'une grand-mère, d'une mère euh, ou d'une amie. Parce qu'en fait, depuis près de 100 ans euh, que ce parfum existe, plusieurs générations euh, ont porté ce parfum et ont marqué euh, l'histoire et le souvenir en France et dans le monde.
0: Je dis vrai donc quand je dis qu'une odeur est associée à une personne, que sentir finalement c'est ressentir
1: Oui. Il y a cette expression d'ailleurs... Euh, que j'ai entendu tout à l'heure quand vous croisez quelqu'un et que vous ne savez pas trop sur quel pied danser, vous dites oh, « En fait, je ne peux pas le sentir. » C'est quelqu'un que vous n'aimez pas. Et donc, euh, il y a encore quelques réminiscences dans euh, les expressions qui sont rattachées à ce sens. Et le parfum, c'est avant tout quelque chose de personnel. Je porte le même parfum depuis 50 ans presque. Et c'est moi, c'est mon identité, C'est un moi invisible, c'est comme ça que je me présente euh, au au monde. Et donc, euh, cette odeur qui me porte fait partie... De mon individualité et m'a fabriqué pendant toutes ces années. Et votre
0: identité, même. Oui, absolument. Est-ce que tout le monde pourrait être né Je vous pose la question parce que Jean Guichard, grand parfumeur, ancien directeur de l'école Givaudan, qui forme les plus grands parfumeurs de la planète, école par laquelle vous êtes passé, ouais. d'ailleurs. Jean Guichard a dit ceci un jour Un grand parfumeur ne se résume pas à son nez. Il invente comme un grand musicien, un grand cinéaste, un grand peintre. Il traduit les idées de son époque tout en faisant des choses qu'il aime. Vous êtes d'accord avec cette définition
1: oui, parce qu'en fait, euh, j'imagine que nous ne sommes que euh, des traducteurs euh, d'une période, d'un moment. Et on, on peut le, le constater euh, rétrospectivement, euh, juste après euh, les années euh, « Peace and Love euh, » post-68 tard, on avait des parfums très euh, chargés en patchouli avec mmh. euh, ces notes qui vous invitaient euh, en Orient. Euh, ensuite, vous aviez des notes extrêmement puissantes euh, et florales comme les poisons ou les oui. Giorgio de Beverly Hills alors que les femmes essayaient d'affirmer euh, leur caractère et leur présence. C'est un féminisme des années 80. Ensuite, il y a eu des parfums beaucoup plus propres, on dira, mmh. euh, suite à la malheureuse euh, épidémie de sida où mmh. le sexy ou le sexe était devenu mortel. Mmh. 'il fallait des parfums propres des parfums qui euh, justement euh, vous déconnectent de cette mort en puissance mmh. ensuite vous aviez une gourmandise qui est arrivée dans les années 2000 qui est toujours un peu là où il y a un, un côté régressif qui est rassurant etc donc mmh. chaque période est représenté par une imagerie, je dirais, ouais. euh, de parfumerie. Et que vous Et
0: traduisez, vous, dans des parfums C'est ça. Mais notre époque, elle a quelle odeur Alors, notre époque, là, maintenant
1: Là, on est dans une... Ça sent le soufre ah, Non, alors, pas du tout. Je pense que c'est un monde plutôt euh, hédoniste, euh, celui de la parfumerie, où on a une façon de positiver les choses. Donc là, je pense qu'on est dans une naturalité, on est dans une, mm-hmm. une forme d'expression... des espaces extérieurs et de la nature, puisque l'écologie est quand même quelque chose d'extrêmement important aujourd'hui dans le fait que l'on prenne conscience de des extravagances qu'on
0: a fait jusque-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on on découvre finalement qu'il faut une formation pour faire ce que vous faites. Alors qu'on pourrait se dire, après tout, c'est instinctif, on a un bon odorat, on est en phase avec son époque, donc on peut avoir un don même, et ça peut être relativement facile. En fait, il y a une vraie formation pour être né, un savoir académique à apprendre.
1: Oui, en fait, euh, c'est comme un langage. Mmh. Vous devez apprendre un nouveau langage, celui des matières premières, chaque matière première est un mot. Donc vous apprenez ce vocabulaire. La seule différence entre la parfumerie et une langue, c'est que s'il y a des mots, il n'y a pas de grammaire.
0: Mmh. Il n'y a pas de
1: règles. Donc c'est extrêmement empirique. Et chaque création n'est qu'une succession dallers retour entre votre écriture de la formule et le laboratoire qui réalise physiquement cette formule. Et lorsque vous sentez votre idée... Hmm, mais vous voyez, il y a des surprises, parce que ce que, vous avez, ce que vous avez écrit ne correspond pas à ce que vous sentez. Mmh. Donc ce sont des allers et retours incessants pour que cette idée qui est là, oui. qu'on vous apporte qui sent ça, jusqu'à ce que les deux soient euh, en phase, oui. ça peut prendre des années. Oui. Ça peut être frustrant, même, parfois.
0: Quand le Covid est arrivé, vous avez dû trembler, non c'est, c'est, c'est le virus qui <rire> enlevait l'odorat. On ne peut oui. pas, j'imagine, euh, euh, envisager le pire quand on est maître parfumeur. Un virus qui enlève l'odorat. Ben, ça ne vous a pas, pas fait trembler
1: ben, je, je suis assez euh, inconscient, depuis toujours. Hein. <rire> ben, je suis assez décontracté, et en général. Ça ne m'a pas effleuré, non.
0: Ça ne vous a pas effleuré vous n'avez pas eu peur de... Parce qu'on parle de Covid long, de gens qui perdent l'odorat à long terme. Je
1: sais, je sais. C'est, c'est, Mais c'est... je suis inconscient, voilà.
0: <rire> c'est votre folie qui vous... qui vous sauve. Est-ce qu'il existe d'ailleurs des assurances pour les nés, comme des stars de cinéma font assurer une partie de leur corps ou...
1: Alors non. et je, je sais, parce que j'ai essayé. Je dis, ben, enfin, un pianiste, un chirurgien oui. assure ses mains, etc. C'est à fait. Et là, en fait, même la Lloyds de Londres, qui assure les choses les plus ébouriffantes, ne souhaite pas, ne veut pas assurer un nez, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas assurer un risque qu'ils ne peuvent pas quantifier. Et la recherche, aujourd'hui, médicale, n'est pas suffisamment avancée, parce mmh. que c'est un sens qu'on a oublié, et même au niveau médical, on a oublié ce sens euh, au profit de l'ouïe, de la vision, etc. Et, et donc, si on ne peut pas euh, avérer le risque, on ne peut pas l'assurer. Voilà.
0: Mais vous avez essayé quand même. Vous êtes ouais, de... vous Ma question n'était papa. pas stupide. Non, non, non. non. non mais
1: je suis peut-être inconscient, mais pas forcément. Ah, <rire>
0: euh, on est dans un moment où on parle beaucoup euh, d'objets non genrés, des jouets pour les filles comme pour les garçons. Euh, on continue quand même de parler de parfums hommes et femmes. Alors, il y a un peu les parfums mixtes, mais on parle quand même essentiellement de parfums hommes et femmes. Est-ce que le monde du parfum est un peu bousculé par ce qui se passe au niveau du genre hein
1: Mais il n'est pas bousculé, il revient à une une normalité. Au nom de quel euh, concept Les roses, c'est pour les filles, et euh, le le bois de cèdre, c'est pour les garçons. Et qui a décidé qu'on peignait euh, la chambre des petites filles en rose et celle des petits garçons en bleu C'est un truc euh, qui vient de je ne sais où, et c'est assez ridicule. Parce que si vous allez dans d'autres parties du monde d'autres cultures, oui. ben, la rose, c'est pour les mecs.
0: Oui. D'accord, donc, Enfin quand vous rentrez dans une parfumerie, vous avez le rayon parfum homme et le rayon parfum femme.
1: Parce que conventionnellement, les parfumeurs ont toujours su jouer de ces conventions. Puisqu'on vous dit, euh, les fleurs, euh, c'est pour euh, tel type de personne mmh. et les notes boisées ou plus puissantes oui. pour d'autres. Mais c'est, c'est absurde.
0: Pour vous, c'est euh, pas justifié, Donc l'idée de parfum homme, parfum femme
1: Non. Et en fait, un des, des grands parfumeurs de, de, de l'époque, il est à la retraite, mais c'est Jean-Claude Elena, mmh. qui était un grand défenseur de, de, du non-genre. C'est, ça, ouais. ça, ça, ça n'a pas de sens. Et il a raison. C'est intéressant. Et ça. j'abonde, ouais.
0: Finalement, ce monde est avant-gardiste.
1: Ouais, je pense. Ouais.
0: On va continuer en se plongeant dans le passé Un passé très ancien d'abord Un peu moins ancien euh, ensuite Ce sera le vôtre Très ancien d'abord avec ce document Délivré par nos partenaires oh, Je vais vous le décrire, ne vous inquiétez ouais, pas ouais, Vous n'êtes ouais, pas ouais,
1: obligé que... de sortir les lunettes ah bon, non, mais parce y qu'il y a
0: C'est un document qui a été délivré par nos partenaires Les archives nationales et je suis sûre qu'il va vous plaire Il s'agit de l'inventaire réalisé après le décès En 1841 de Louise Adélaïde Guerlin Épouse de Pierre-François Pascal Guerlin Fondateur de la Maison Guerre au 19e siècle et ce qu'on y découvre va vous parler probablement plus qu'à nous tous les ustensiles de la maison de fabrique chaudière, cornue, alambique on y trouve aussi le contenu de la boutique de la rue de Rivoli, sa première boutique qui avait un laboratoire au sous-sol avec des litres et des litres d'huile en tout genre, de l'essence de rose, de la civette de l'ambre gris, de la vanille commune, tout ce qui servait à l'époque à fabriquer les parfums parce qu'on a tendance à l'oublier et peut-être que vous allez nous le confirmer, derrière le parfum il y a tout un travail de chimiste.
1: Je dirais même d'alchimiste. Ouais. <rire> Mais c'est alors j'avais jamais vu ce document, c'est extraordinaire. Mais c'est bien la preuve qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a une constance dans ce que fait Guerlain dans son art, qui mmh. est celui de la beauté, cosmétique, maquillage et parfum. Mmh. Tout est fait à la maison. Et donc, on confirme que tout est fait à la (rire) maison et j'en suis absolument ravi parce que là, au moins, j'ai une pièce qui me fait dire qu'il y avait déjà... À l'époque, donc, c'est cornu, etc. Euh, près de Rambouillet, nous avons la petite euh, usine qui fait les parfums pour le monde entier, mmh. avec un seul site de production chez Garin. Et il y a eh ben, de la vanille. Alors, de la civette, il n'y en a plus ouais. depuis euh, les années 80. Euh, pas de produits animaux, mais en revanche, toutes ces matières premières sont toujours là et sont toujours assemblées ensemble. Mmh. Rappelez-vous que le plus ancien, Le parfum que nous produisons encore aujourd'hui est de 1853, c'est l'autre colonie impériale. Donc il faut ces matières-là, qui a a été créée par le fameux Pierre-François Pascal d'ailleurs.
0: Vous êtes considéré comme le fils spirituel de la famille Gerlin, mais vous, vous êtes né en Suisse, à Lausanne. Vous avez fait des études de botanique. Vous vous passionnez très vite pour les plantes. Vous avez un sens olfactif ultra développé. Après des tests et une formation, vous passez par Givaudan, puis par Firmenik, une entreprise suisse de création de fragrances. Et là, vous signez en 2002 Dioradict, Hypnose de Lancôme en 2005. Et c'est en 2008 que vous succédez à Paul Gerlin en tant que né officiel. À la lueur de celui que vous êtes aujourd'hui, quel Conseil donneriez-vous au jeune homme que vous étiez Que lui diriez-vous avant qu'il ne se lance dans la vie et dans ce monde du parfum
1: Alors, euh, lorsque je suis entré à l'école de parfumerie de Givaudan, c'était en 1981. Les temps ont beaucoup changé. On ne peut plus entrer dans une école de parfumerie sans avoir euh, au moins le bac, ce que je n'ai pas. Euh, vous dites euh, que j'ai fait des études de botanique, je, je révise un peu. Oui. J'ai fait un CAP d'herboriste.
0: D'accord. Enfin,
1: donc c'est pas loin, mais c'est, c'était mmh. une traduction d'un, d'un ancien CV euh, anglais. <rire> je me suis passé à la botanique, donc tout d'un coup c'est plus chic. Mais <rire> j'ai donc fait mon CAP oui. et puis on était dans la fin des années 70. C'était pas non plus l'herboristerie quelque chose qui était très porteur. J'aurais peut-être dû persévérer, je serais peut-être milliardaire aujourd'hui, mais euh, j'ai pris cette voie-là, par hasard, euh, sur la parfumerie. je ne sais pas de quoi il s'agissait. Et avoir le sens développé, je ne suis pas certain que j'étais un chien chien truffier euh, enfant. Ça, c'est quelque chose que vous allez acquérir, justement. Parce qu'en fait, tout le monde peut sentir. Mais tout le monde n'est pas curieux de ce sens. Donc mmh. ça se travaille. Mmh. Mmh. Et euh, donc, qu'on se rassure, ça ne s'allonge pas euh, en travaillant le nez. Ce pas du bodybuilding du nez, mais <rire> c'est une connaissance de cette langue, justement, mmh. mmh. dont je parlais tout à l'heure. Les jeunes, aujourd'hui, euh, aimeraient peut-être faire ce métier. Et on ne le connaît que partiellement, ce métier, celui de faire des parfums. Mais sachez qu'il y a une quantité de choses qui sont parfumées, mmh. comme les produits ménagers, comme euh, la, 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 les, les soins corporels, etc. etc. Et euh, tout le monde vise euh, ce que je suis appelé à faire. Mais j'ai commencé, figurez-vous, avec mon maître parfumeur, à, à, après l'école de parfumerie, à faire euh, des parfums pour euh, Arpique fraîcheur verte. Mmh. Mmh. Ce qui est techniquement extrêmement difficile ouais. et euh, les, les, les détergents, la vie d'un détergent dans son cycle de vie est extrêmement long, c'est très technique ouais. et j'aimerais quand même souligner et mettre en lumière cette partie du métier parce que lorsque vous êtes parfumeur, ouais. il n'y a pas d'endroit où vous ne pouvez pas exprimer votre joie et votre talent. Ouais. Il ne faut pas uniquement se confiner au parfum, il n'y a pas que ça ouais. Le parfumeur est quelqu'un qui sait faire mille choses. Et donc, euh, aux jeunes qui aimeraient se lancer dans la parfumerie, soyez curieux, essayez tout. Et exprimez-vous, euh, peut-être dans d'autres domaines aussi. Osez. Ouais.
0: Si on parle un peu chiffres, l'économie du parfum se porte très bien. En 2022, les ventes ont augmenté. On aurait pourtant pu penser qu'avec le confinement, avec le Covid, les Français qui, restent, qui sont un peu plus casaniers, qui restent un peu plus à la maison, que finalement le parfum devienne un peu accessoire. Euh, en fait, ce n'est pas du tout accessoire le parfum. Ça reste un, un achat important pour les Français
1: Je pense pour les Français, et peut-être même ailleurs. Parce oui. que, justement, pourquoi vous parfumez-vous Pour vous faire plaisir, pour vous, pour votre entourage peut-être, s'il aime votre parfum. Mais avant tout, c'est une démarche personnelle pour soi. Et aujourd'hui, où l'estime de soi est souvent challengée sur les réseaux sociaux, à gauche, à droite, ou même si vous êtes confiné, le fait de s'offrir ce plaisir-là n'est pas anodin. Et... Je reviendrai sur la beauté en général, puisque ce soit maquillage, soin ou parfum,
0: mmh.
1: euh, c'est un booster d'estime de soi. Ouais. Et que, à ce titre, ça n'est justement pas anodin. Et que lorsque l'on est euh, sous pression euh, d'une pandémie, par exemple, je mmh. peux tout à fait comprendre qu'on ait envie, justement, mmh. d'exprimer quelque chose pour soi.
0: Hmm. L'histoire de notre rapport au parfum est passionnante, et je me suis penchée en préparant cette, cet entretien. Je me suis penchée sur cette histoire. Je la résume en quelques mots. Dans l'Antiquité, le parfum est utilisé pour rendre grâce aux dieux et pour ses vertus thérapeutiques par les Égyptiens, les Grecs et les Romains. Il se développe en Europe au Moyen Âge. On pense alors que l'eau ouvre les ports aux maladies. Les médecins conseillent donc de se parfumer plutôt que Ils de se passables. nettoyer à l'eau. En 1533, à l'arrivée de Catherine de Médicis et de son grand maître parfumeur italien à la cour de Paris, le parfum devient prisé de l'aristocratie française. Au XVIIIe siècle, sous le règne de Louis XV, les courtisans signalent leur présence au roi en se parfumant beaucoup, en grande quantité. La cour de Versailles est alors surnommée la cour parfumée. Au XIXe siècle, grand tournant, nouvelle technique d'extraction, de fabrication, nouveaux maître parfumeur à Paris, le parfum français rayonne à travers le monde et devient symbole d'élégance, de richesse et de raffinement. On est au XXIe siècle. Est-ce que les choses ont beaucoup changé Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui ben
1: Aujourd'hui, je pense que la France est leader dans ce segment-là, celui du luxe en général, parce que depuis Louis XIV, beaucoup d'artisans se sont installés en France et ont acquis ces savoir-faire, à grâce en particulier oui. pour celui de la parfumerie. D'ailleurs, sous l'impulsion du sénateur maire de l'époque, Jean-Pierre Leleu, euh, les, le pays grassois est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO mmh. avec ses savoir-faire des plantes à parfum et de la transformation parce que mmh. la fleur est périssable, il faut savoir la distiller ou l'extraire pour mmh. euh, en faire quelque chose de pérenne donc euh, oui la France euh, sur le sujet garde euh, le haut du pavé mmh. et je pense que je parlais de Louis XIV et des artisans. Je pense que euh, l'impératrice, ce génie, a beaucoup fait euh, pour développer ces euh, luxes-là à la française mmh. et qu'on est toujours euh, les héritiers oui, euh, de ces artisans-là.
0: Oui. Est-ce que c'est un marqueur social, le parfum Dis-moi ce que tu mets comme parfum, je te dirais qui tu es.
1: Moi, je pense de moins en moins. Parce que je pense que les gens, justement, intériorisent et s'approprient leur parfum pour eux. Je pense qu'on n'est plus dans la période des années 80 ou 90 où on se parfumait pour pécho.
0: <rire> bah dit comme ça, pourquoi pas Oui, J'ai... ben... <rire> on a compris J'ai, j'ai des photos pour vous Thierry Vasseur, ça fait partie des, 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 des petits rituels de cette émission qu'on aime bien. J'ai une première photo, c'est l'actrice américaine Gwyneth Paltrow qui a sorti il y a quelques années son propre parfum. Elle a la composition 100% naturelle, son odeur, la fumée, la neige et le silence, disait-elle. Près de 200 dollars le flacon tout de même. Elle et d'autres dénoncent les compositions opaques des grands parfums. Il euh, y aurait une tendance à vouloir sortir des composants chimiques, toxiques pour l'environnement et la la santé. Est-ce que vous l'observez ce retour à une envie de simplicité Est-ce que c'est en train là aussi de bousculer le monde du parfum Cette envie peut-être des citoyens du monde de revenir à des senteurs plus naturels
1: oui, j'évoquais la naturalité tout à l'heure mais là, vous me faites le descriptif de son parfum, je n'ai pas tout compris il y avait la neige
0: La fumée, la, la neige fumée. et le silence c'est comme un... ça qu'elle décrivait son parfum
1: <rire> J'aimerais bien le sentir il faut que je demande à ce qu'on me procure un, un flacon parce que la description est alléchante ouais. mais je ne vois pas très bien comment on traduit euh, cette sensation de silence et de neige après la fumée, je peux comprendre Ouais. mais je ne sais pas d'où elle vient, si ce n'est d'une cornue.
0: Mais sur le plan marketing, est-ce que le monde du parfum est en train de s'intéresser quand même à ce courant mondial qui est d'une envie de, de, de choses plus naturelles Bien sûr, ouais, mais absolument,
1: d'autant plus que je pense que le développement durable est dans toutes les mmh. bouches ou sur toutes les langues, et ça n'est pas un concept ce n'est pas un marketing tool ou une, un concept de communication. C'est un état d'esprit. Et une maison qui, comme la nôtre, a bientôt 200 ans, si elle n'avait pas été durable euh, dès le début, elle ne serait plus là. Mm. Donc je pense que dans le choix de nos partenaires et la façon que l'on a de fonctionner...
0: Vous vous adaptez
1: mais... Mais on apprend tous les jours. Et puis, on ne peut pas jeter la pierre à nos euh, parents ou grands-parents pour avoir euh, eu besoin d'une agriculture qui produisait. Je pense qu'après la Deuxième Guerre mondiale ici, l'Europe souffrait de faim. Il fallait une agriculture performante avec des engrais et avec des pesticides. Nous en sommes plus là. Je pense qu'il est temps de passer au sujet suivant. Mais mmh. c'est effectivement mmh. quelque chose qu'on regarde et auquel nous participons avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et de force.
0: Une deuxième photo, c'est Emmanuel Macron. Alors pourquoi Emmanuel Macron Parce que je me suis intéressée au parfum des présidents. Et selon les indiscrétions des biographes, j'ai découvert qu'Emmanuel Macron portait Au Sauvage de Dior Nicolas Sarkozy porterait Pour un Homme de Caron François Hollande ne porterait pas de parfum François Mitterrand, lui, portait L'eau d'Adrien d'Annick Goutal. Un parfum dit quelque chose de l'homme de pouvoir
1: Je ne sais pas. Parce qu'en fait, justement, votre parfum si vous n'avez qu'un parfum. Parce mmh. qu'il y a des gens qui se parfument au, au gré des humeurs et de, de la météo. Mmh.
0: Vous, Qu'est-ce non. Que, le même qu'est... depuis 50 ans.
1: Oui, c'est ça. <rire> Alors, euh, si ces présidents se parfument à cette chose-là euh, plutôt qu'une autre, euh, c'est un choix personnel et c'est une façon, une fois encore, de se présenter. Mmh. Maintenant, je ne suis pas... Euh, Madame Irma, je ne sais pas ce que ça veut dire dans le décryptage de, de, <rire> de la parfumerie de l'Elysée.
0: Une dernière image euh, que je vais vous montrer, c'est celle-ci. Alors, c'est une image du jeu vidéo culte Les Sims, qui est le règne du virtuel. Les jeunes y créent leur propre monde, leur propre famille, se demandent en mariage virtuellement, se font des amis sans passer par le réel. Euh, c'est aussi euh, un peu ce qui se passe sur les, les sites de rencontres hein, virtuels ou parfois en on ne se rencontre pas, on n'est que sur le virtuel. Les réseaux sociaux sont beaucoup dans la, la rencontre virtuelle. C'est par définition un monde sans odeur. Est-ce que ça vous fait peur, ce, ces jeunes qui, qui finissent par ne plus se rencontrer un monde sans odeur, un monde sans, sans parfum, ce monde du virtuel, ça vous effraie Vous dites qu'un jour, on n'aura peut-être même plus besoin de parfum, les gens ne se rencontreront plus
1: Non, déjà, je ne suis pas pour juger euh, ce genre de choses. parce Ce n'est pas parce que je ne comprends pas. <rire> euh, non, mais bon, après vous êtes d'une autre génération, euh, donc c'est intrigant. Ouais. Et figurez-vous que moi j'aimerais bien euh, que la technique me permette de parfumer ces mariages virtuels. <rire> Ça arrivera peut-être. Donc je n'ai pas peur du tout de ça. Je un dis parfum qui sort de
0: la console ou de l'ordinateur bah, je sais pas,
1: Pourquoi pas
0: Un vaporisateur euh,
1: Mais avec euh, Et si vous avez euh, <rire> du 3D euh, ouais. en 360 et que vous avez un petit euh, truc qui vous... Vous savez, vous êtes déjà avec un casque. Ouais. Donc imaginez que ouais. vous ayez quelque chose qui vous en, enveloppe toute la tête comme un cosmonaute. Mmh. Vous pouvez euh, imaginer des odeurs là. Donc, je ne sais pas. Vous me donnez plein d'idées là-dedans. Pas, ouais, pas, pas Donc, au contraire, non, je trouve ça marrant. Ouais.
0: Euh, une dernière question qui est en lien avec le lieu dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu. Il y a ici la sagesse, ici la prudence, de ce côté la justice et derrière moi l'éloquence. Est-ce qu'il y a une de ces vertus qui vous parle particulièrement
1: bah, Être sage, j'aimerais bien... Mais il faudra encore que je, je, j'accumule de l'expérience. Je mmh. La sagesse, c'est une question de, d'expérience. L'éloquence, je pense que... Après, il faut avoir quelque chose à dire. Mmh. Euh, mais euh, ça me paraît une bonne vertu. Mmh. La justice, euh, pour autant que elle puisse fonctionner, euh, c'est une question d'appréciation, qu'on le veuille ou non, et que... Le monde est vaste et qu'il doit y avoir différentes justices. On ne peut pas propager euh, la justice euh, des droits de l'homme dans le monde entier. C'est un peu de l'hégémonisme, je trouve. Mmh. Donc il mmh. faut écouter euh, les différentes justices pour euh, comprendre que l'humanité est diverse et apprécier la diversité mmh. de l'humanité. On va voir la justice. Et puis la dernière... La
0: prudence. Non
1: alors là, ce que je C'est viens de dire était, était déjà pas prudent. Donc. <rire>
0: C'est vrai, je me confirme. Merci infiniment Thierry Vasseur d'avoir été notre invité dans Un monde, un regard. Merci d'avoir joué le jeu de toutes ces questions et de toutes ces petites surprises, de ces petits rituels que nous avons. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve très vite sur Public Sénat, émission à retrouver en replay et en podcast. À très bientôt.